0: On refait le match, la quotidienne du lundi au vendredi sur RTL.fr et l'application RTL. Et évidemment, aujourd'hui, on va revenir sur le match hier soir de qualification pour l'Euro 2024, ce France-Irlande 2-0. Voilà, un match euh, maîtrisé par les Bleus, plus ou moins, euh, 15 points sur 15, le grand chelem tout va bien, tout roule. Mais est-ce qu'on doit vraiment se contenter de ça être ce spectacle offert hier soir au Parc des Princes devant les anciens vainqueurs de l'Euro de 84 C'était tout à part euh, Michel Platini. On va en parler avec euh, Nicolas Giorgerot et Philippe Sanfourche du service des sports d'Hertel. Bonsoir, euh, messieurs, bonjour. Je dis bonsoir parce que vous y étiez au match hier soir. C'était comment déjà de retourner au Parc des Princes Ça doit faire bizarre, non euh, Pour voir les Bleus bah, On y
1: est un peu toutes les semaines avec le avec oui, le, le PSG. Le PSG. Euh il a une odeur différente c'est pas le même public on va pas se mentir ouais. quand vous êtes aux abords euh, du, du, du stade que vous arrivez à porte d'Auteuil ou porte de Saint-Cloud pour les, les gens qui connaîtraient pas euh, la capitale euh, oui bah, c'est un public très, très familial on est en fin d'été il faisait beau chaud euh, il y a toujours une, une belle atmosphère le stade est plein il euh, y a un engouement autour de cette équipe de France on ne le rappelle pas suffisamment mais c'est de très très loin la sélection en Europe euh, qui euh, réunit le plus de, euh, de, de spectateurs tout au long de, de l'année, que ce soit pour des matchs euh, amicaux ou de qualification. c'est toujours plein, c'est plein au Stade de France, c'est plein au Parc des Princes et, et ce n'est pas le cas en Allemagne c'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas en Italie donc il euh, y a un engouement autour de cette équipe de France
0: toujours. Oui, autour de Kylian Mbappé, euh, le capitaine hier donc, euh, qui était sur, sur la pelouse on, on parlera un petit peu des prestations des des uns et des autres. Est-ce est qu'on doit se contenter de ce, ce 2-0 On est toujours un peu exigeant, un peu râleur avec, avec ces bleus. On se dit, voilà, vu, vu ce qu'on nous propose, vu, vu ce qu'il y a sur le menu du restaurant, on a envie d'avoir de la haute gastronomie et parfois on a quand même un petit peu le, le plat de tous les jours, hein, les, les coquillettes de jambon de madame. Quoi.
2: Oui, alors après, euh, le temps à la cantine aussi, il est, il est court parce que c'est vrai qu'ils sont arrivés lundi, c'est toujours la même équation euh, avec très peu de, de séances, très peu d'entraînement. Je, je pense que au terme du mandat de Didier Deschamps, c'est aussi ça qu'il faudra retenir. C'est combien d'années, combien de saisons il a fait avec des sélections, euh, avec son équipe ou simplement trois jours des fois en début de rassemblement. Il y avait quand même des résultats. Il y a des résultats. Euh, ça fait combien d'années qu'on s'est pas dit et qu'on n'a pas vu une équipe de France qui était quasiment en crise, euh, qui avait des problèmes de résultats comme ça sur les rassemblements du mois de mars, du mois de juin et puis surtout à l'automne, septembre, octobre, novembre. Mais oui mais c'est ça aussi la force. Il faut pas se tromper de combat. Il est là. Alors on, on va se dire que c'était que 2-0 et que le, le parcours est, est, est facile et que ça ressemble à une promenade bah oui mais c'est le but
1: oui, les Français. Et on aime bien être grognon et on aime bien ah, se on faire peur. C'est-à-dire voilà. qu'on adore ces équipes qui sont capables d'aller au bout en Coupe du Monde, à l'Euro, faire des finales, ah, oui. et puis derrière se faire peur avec des matchs coup près à Chypre ou au Luxembourg parce qu'on n'a pas pris les points oui. comme
0: il fallait. je vois Israël au Parc des Princes et oui. la Bulgarie. Et oui. c'est vrai que ça
1: avait son charme pour le suspense, mais c'était pas très rassurant sur le niveau du, du, du foot français et surtout ça, cette capacité à se maintenir dans une exigence de compétitivité et de résultats. La force de Didier Deschamps après 12 ans de mandat, c'est d'être toujours toujours capable d'impulser, c'est-à-dire que derrière, ce qui aurait pu être une immense déception avec cette finale de, de Coupe du Monde épique, mais euh, qui se termine avec, euh, j'allais dire, la pièce du mauvais côté, on va pas refaire le débat sur est-ce que c'est la pièce ah, ou pas, pas le coup de la mais le, le fait est quand même que derrière ça aurait pu être compliqué, ouais. bien au contraire, ça repart euh, euh, de plus belle avec la tarte à la crème mais oui ce groupe il vit oui ils sont heureux d'être ensemble oui quand Antoine Griezmann reste 10 minutes sur la pelouse en chaussettes pieds nus à danser avec les supporters il fait pas semblant il est heureux d'être là tous ces joueurs sont contents d'être là et je pense qu'ils sont simplement victimes de la formule c'est-à-dire que ces éliminatoires bah oui c'est un peu euh, c'est un peu suranné comme façon de faire parce que que vous soyez l'équipe de France euh, euh, l'Angleterre ou, ou l'Espagne vous êtes dans un groupe où il y a alors nous il y a les Pays-Bas se trouve que quand on les a joués, ils avaient mangé un, un poulet au curry qui passait pas ah oui. Et, et bon. donc, il euh, y a eu 4-0. On a Ligna qui ne l'ont pas, eux. Hein. Eh oui, bah, le suspense <rire> a été tué dans l'œuf. Ouais. Et, et si ça se trouve, cette équipe de France, elle va être qualifiée euh, 6-8 mois avant d'aller à, à l'Euro. Mais
0: ça, c'est la formule. Ce n'est pas l'équipe de France en, en, en soi. Ouais. Après, sur, sur le jeu déployé, euh, comment se fait-il qu'ils en fassent quelque part, aussi peu. Encore une fois, je ne veux pas être ronchon, mais on se dit, parce que le truc des automatismes, ça, ils les ont. Globalement, on a l'équipe type, c'est à peu près toujours les mêmes qui jouent. Euh, Est-ce qu'ils est, se disent, bon, voilà, ils viennent faire le... On dit, ils font le métier, voilà, ils viennent, prendre, ils viennent faire voilà, 2-0, ils prennent les 3 points, ils ont d'autres échéances, la Ligue des Champions qui arrive. Et, 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 comment ça se fait euh, qu'on n'arrive pas quand même à déployer un jeu un peu plus flamboyant aujourd'hui Est-ce qu'ils est, est ne peuvent pas, ils ne veulent pas Qu'est-ce qui se passe, en fait
2: bah, on peut retourner déjà le, la question qu'est-ce que ce serait une, une prestation flamboyante et réussie Il faudrait qu'il gagne 4 ou 5-0 à chaque match qu'il y ait un triplé de Kylian Mbappé non, mais hier pas... il, a, il a fait beaucoup, on, 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 on le voit très bien euh, avec les dernières prestations sur le Paris Saint-Germain, il n'est pas en forme il est là, bon aujourd'hui, hier soir il a beaucoup tenté il a fait des choses, il n'a pas marqué mais euh, ce sont d'autres qui se sont euh, illustrés mais pas c'est pas un manque d'envie, on peut pas dire que quand on voit Griezmann jouer, quand on voit Chouamini jouer hier, quand on voit euh, d'autres qui ont pris leur place, ils ont Envie de jouer, donc c'est pas du tout ça que finalement.
0: Euh, il n'y a, a pas eu beaucoup d'occasions, par exemple. Il y a eu des tirs. Ah, il si, y a des occasions quand même. Il bon, n'y a pas énormément d'occasions franchir, Philippe. On peut Mais pas. Ils ont le
1: droit de bien défendre aussi les Irlandais. Dans oui. la mesure où ils sont venus quasiment que, que pour ça, euh, ils ont été cohérents, ils ont été physiques, ils ont baissé le pied en, en seconde période. Euh, souvent, moi, j'ai le souvenir d'une équipe de France qui entamait bien ses matchs et puis il euh, y avait un glissement assez négatif euh, qui faisait qu'avec en plus la litanie des, des, des changements en seconde période, on perdait le fil et on s'ennuyait. Là, j'ai trouvé qu'il y avait plus de qualité en seconde période qu'en première. C'est plutôt sur l'entame de match où il y avait de bonnes intentions, mais ça manquait de changement de rythme, ça manquait de, de percussion. » C'était un petit peu mieux à ce niveau-là en, en, en seconde période. Ça peut euh, encore s'améliorer, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une, une bonne connexion. Moi, je suis heureux de voir Antoine Griezmann toujours à, à ce niveau-là. Ouais. Euh, si Dembélé est un petit peu plus saignant dans, dans la finition, euh, ça, ça peut faire 3-4-0 et on, on a une autre lecture du, de la rencontre.
2: Mbappé, Dembélé, Thuram, c'est pas inintéressant. On avait Giroud, Colomogny euh, sur ce poste-là euh, en, en pointe sur le début, depuis le début de cette phase déliminatoire depuis le, le mois de mars on n'avait pas vu comme ça avec Thuram c'est intéressant il y a quelques enseignements quand même Thuram qui marque il, son premier but en bleu qui a failli qui devrait mettre qui devait mettre un doublé là, oui, qui aurait dû là, mettre là. un doublé c'est Daio Pao Mécano qui a dit je lui ai dit c'est bien mais il aurait dû en mettre deux cette relation là elle était très intéressante à lire à, à, à décrypter et à voir possiblement aussi une cette solution de ce recours qu'il peut y avoir dans cet attelage parce que bah Giroud ça va pas faire encore quatre ans et qu'il y, y a des possibilités. A a 4 ans. Oui, mais là, on oui, s'en on, on, on rapproche quand même.
0: Ouais, t'as trouvé bah, ouais. Non, mais Il s'est blessé alors, là... à la cheville, c'est quoi C'est une oui, petite entorse Oui, je... il avait une douleur. Gens, il tord, il une douleur. Il se tord la,
1: la cheville sur, sur, sur ouais. l'action. Et ils il, ont voulu prendre aucun risque.
2: Il nous l'a dit après match, une douleur qui était déjà existante. Et le problème, c'est qu'il se fait mal euh, successivement deux fois sur... La même. Euh, la même, et donc euh, c'est vraiment de la, la précaution, mais il a eu peur d'aggraver le, le mal.
1: C'est un mal pour un bien au final, puisque Marcus Thuram est rentré euh, bah, du coup bien en amont de ce qu'il aurait dû l'être, euh, puisque je crois que de, de, de mémoire c'était à peine après 20 minutes de jeu, ouais. et, et, et du coup euh, il fait une prestation de qualité, il marque son premier but, ce qui pour un attaquant est quand même primordial de faire des, des stats, parce qu'en équipe de France on est aussi jugé là-dessus, puis vu les standards euh, de, des, des garçons qu'on a cités de, de Bappé et de Giroud, il faut absolument mettre au début. Donc ça sert à ça, l'équipe de France. Alors évidemment, on est un peu sur un temps long. Et il y a des choses qu'on voit se construire. Euh, je pense à ce milieu de terrain. Euh, Adrien Rabiot, par exemple, qui était absent du dernier rassemblement au mois de juin, il vient, il a la confiance du coach, il retrouve tout de suite sa place. Et on voit aujourd'hui dans ses attitudes, un peu comme après euh, avoir digéré un transfert à la Juve, quand on voit l'attitude d'Adrien Rabiot sur un terrain avec le maillot de la Juve ou avec le maillot de l'équipe de France, c'est plus la même qu'il y a encore un an. On, on sent plus de confiance on sent plus d'aisance il a une capacité à mettre le pied sur le ballon à rythmer le jeu et Didier Deschamps il construit ça sur le long terme tout comme il construit ce qu'on a vu avec de Chouamény hier quand il continue de le prendre euh, il était d'ailleurs assez saignant là-dessus euh, Didier Deschamps après la, la rencontre hier parce qu'il voyait que tout était en train de tourner autour de Chouamény en disant il fait un match énorme Ils dit non, vous ne me disiez pas ça euh, au, mois au, au mois de juin dernier ouais. euh, alors certes Camavinga avait, euh, avait pris la, le poste comme comme titulaire, mais le fait qu'il soit là et qu'il soit toujours présent comme un vrai fil rouge, alors qu'il avait plus de temps de jeu au Real Madrid, c'est ce qui construit sa confiance d'aujourd'hui.
2: Les six milieux de terrain qui étaient à la Coupe du Monde en 2022, je mets j'écarte Griezmann qui est redescendu d'un cran ouais. et voilà avec ce rôle très comment très, dire euh, important alors... qu'il a eu et, et, et décisif. Les six milieux de la Coupe du Monde faisaient leur premier mondial. Et je veux dire, cette construction-là d'un milieu de terrain qui, aujourd'hui, est très, complé très complémentaire, et avec le retour en forme de Tchouamini, de ça commence à devenir quand même très costaud. Si ouais. vous regardez un petit peu en Europe, euh, ça peut devenir quelque chose... Pour, voilà, des, des garçons qui faisaient leur première Coupe du Monde.
0: Donc on a l'impression que N'Golo Kanté restera en Arabie Saoudite. Il ne va pas forcément revenir avec les Bleus. Hein.
1: Mais plus on avance, et plus on se rend compte que la transition s'est faite peut-être euh, bien plus rapidement qu'on ne pouvait le craindre, parce que perdre Pogba, Kanté, alors même si on avait commencé parce que ça faisait quand même un an et demi que les deux c'était plus qu'épisodique et d'ailleurs on les voyait jamais ensemble, c'était un coup l'un un coup l'autre et c'était toujours sur un retour de, de ah, blessure. Ça elle, est violente, la, la elle, elle est
2: violente la transition elle est violente elle est très violente de leur point de vue c'est vrai, il faut le dire quand tu as deux cadres comme ça, je regardais même en termes de, de, de buteur dans le groupe actuel de, de l'équipe de France une fois que tu as fait Giroud, Mbappé et Griezmann le quatrième meilleur buteur de l'équipe de France c'est Pogba, avec 11 buts euh, et voilà, donc aujourd'hui dans le groupe actuel, mais quand le pas c'est le palmarès qu'ils ont apporté, etc. La, la rupture, elle est violente.
0: Oui, bah c'est sûr. Il n'y bah, a pas eu, eu d'adieu. Parce que finalement, on ne le reverra peut-être jamais sous le maillot des Bleus. Kanté, ça, ça semble de plus en plus compliqué. Et Pogba, bah, voilà, il est encore blessé. L'impression que son corps ne le laissera jamais vraiment totalement tranquille. Et que ça va être compliqué de, de revenir à un niveau qui est effectivement très élevé sur ce milieu de terrain. Surtout qu'il est revenu. Mais
2: quand il est revenu, sans
0: être en capacité de
2: jouer 90 minutes. C'est-à-dire que là, il est de nouveau blessé, il est de nouveau sur le flanc, mais en ayant en plus joué que des temps de jeu assez courts et qui n'a pas dépassé demi-heure. Ouais.
0: Euh, on, va, on, va, on a parlé de Chouameni, qui est sans doute un des, euh, un des grands gagnants de ce match, si on peut dire, qui a fait vraiment une, une grande performance. Griezmann aussi a été euh, très intéressant. On se dit que finalement, aujourd'hui, peut-être le joueur le plus indispensable des Bleus, c'est Griezmann
1: en tout cas, c'est le baromètre. Ça continue d'être celui qui euh, transmet le discours, qui véhicule cette euh, notion d'équilibre permanente. Il symbolise l'équilibre, Antoine Griezmann. C'est la jonction permanente. Moi, hier, ça m'a frappé parce qu'il est euh, impliqué sur une action offensive euh, en seconde période où euh, on voit toute la maestria technique, toute la qualité, euh, l'œil d'Antoine Griezmann sur le plan offensif. Et dans la minute qui suit, il y a une perte de balle et là, il fait un sprint de, de, de 35 mètres pour aller sur la ligne de touche, euh, faire un, un tacle et, et empêcher la, euh, le contre des Irlandais. Ça, c'est tout Antoine Griezmann et c'est tout ce que veut c'est tout ce que veut Didier Deschamps dans cette fameuse notion d'équilibre euh, savoir attaquer, savoir défendre et être celui qui impulse et qui montre l'exemple aux autres. Antoine Griezmann c'est euh, évidemment que Kylian Mbappé, il est le capitaine et qu'il a dû trancher et que pour Didier Deschamps ça a été à la fois naturel et compliqué parce qu'Antoine Griezmann c'est son chouchou. Ouais. Mais Antoine Griezmann, il aura toujours cette place à part. C'est le gardien du temple, C'est le baromètre, c'est le
2: gardien du temple. Ouais. Et ce ce côté un peu balayé entre les lignes, hybride quand quoi. il est là, c'est c'est est le véhicule hybride,
0: quoi, les essence et électrique quoi.
2: Avec une condition en revanche pour lui qui est obligatoire, c'est la condition physique. C'est vrai que un Griezmann dès qu'il est à 70 10 ou 80 aujourd'hui, il apporte plus grand-chose. Mais quand il est au top de sa condition,
0: c'est quand même, c'est la régalade. Si on regarde cette équipe de France qui a été ultra dominante hier, bon, l'adversaire a un peu aidé quand même. Les petites faiblesses qu'on peut voir encore et qui vont peut-être se révéler sur un adversaire un peu plus fort, le prochain match chez les Pays-Bas, on va jouer aussi en Allemagne. Est-ce que, par exemple, côté gauche, derrière, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un petit souci avec Toé Hernandez qui était génial hier en termes de offensif, mais défensivement, on sent bien que de ce côté-là, ça peut oui, alors, un peu difficile C'est assez consigne.
1: paradoxal parce qu'on euh, souligne que cette équipe de France n'a pas pris un seul but dans. Dans ce parcours éliminatoire. Euh, mais on a quand même les interrogations les plus nettes qui sont dans ce, dans ce secteur. La, la charnière centrale, elle n'a pas été testée. Non. Euh, on, on peut pas dans on hier pas hier difficilement va. Ils euh, sont dans un euh, parler. Soir. Il y a eu, on va dire individuellement parlant, euh, Lucas Hernandez. Il a fallu. J'ai trouvé qu'il lui avait fallu quand même 20 minutes, une demi-heure pour il se, se réadapter en... quand même au poste. On sait qu'avec Oupamecano, il y a deux saisons, avant la blessure au Bayern, ils ont été aussi associés en charnière avec Lucas Hernandez. Donc, il y a des connivences, mais on ne peut pas parler d'une vraie association oui. naturelle qui a par, du vécu c est, c est et qui a de l'expérience. Et effectivement, Théo Hernandez... mais. Il, avec Lucas, justement, il a ce choix, Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il peut s'adapter. On a vu qu'on avait commencé la Coupe du Monde avec Lucas. Il s'est blessé. Théo a pris la, la, suite. Il a un profil plus offensif. Il peut faire un peu peur, effectivement, sur ses, sur ses replacements et sur ses gestes où il est naturellement pas très défenseur. Mais on a des problèmes de riche parce qu'il y a, il y a un gros vivier. Mais c'est plutôt sur, sur l'osmose, sur l'osmose de cette défense parce que, encore une fois, euh, on oublie un peu vite qu'on a perdu, euh, un Raphaël Varane qui était, un, un énorme cadre à la fin dans le vestiaire et sur le terrain et qu'on a le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, le capitaine Hugo Loris, qui lui aussi a, a mis les crampons euh, euh, au vestiaire. Et finalement, ben, meignant sur son poste, mais aussi sur sa stature, sur sa posture, sur ce qu'il est dans dans, dans, dans dans le groupe, on sent il euh, y a une vraie capacité à intégrer. Ça, ouais. c'est le travail du staff et c'est aussi cet osmo, cet amalgame de joueurs qui, qui intègre parfaitement les nouveaux arrivants. Hier,
2: bon. plusieurs ont souligné Meignan, alors que on l'a très peu vu ouais, il fait euh, un voilà. arrêt superbe. Oui, il fait un arrêt voilà. superbe mais euh, il n'a pas été il n'a pas subi énormément pas de c'est voilà. ouais. pas la même de la même ampleur mais plusieurs ont souligné le rôle de Meignan dans le fait de diriger la défense ou pas, Mécano en a parlé, Chouamini en a parlé. Donc on sent, là, on sait, voilà, c'est un TE, il n'a pas trop se mettre en avant, mais quelque part, une emprise défensive avec Mignan, avec les défenseurs, là, qui s'incrustent de, 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 de plus en plus. Et ça,
0: ils l'ont souligné d'eux-mêmes, sans qu'on aille euh, vraiment euh, l'évoquer avec eux. Moi, ouais, il a quelque chose d'assez charismatique, mais finalement, tu parles de tese mais lui ce pas non plus un, un, un grand parleur, mais voilà, ils ont, ils ont, euh, ils, ils rassurent. Oui, pas. mais il briefait toujours. Par exemple, Hugo Lloris, euh,
2: voilà, ça a toujours été comme ça. Ça, tout le monde disait, euh, parlait de ces conférences de presse euh, lénifiantes. Bon, moins un mais parce que c'était comme ça et que ça arrangeait bien des champs et qu'il savait très bien le faire. Loris en débriefing, en zone mixte, en zone d'interview. Mais euh, c'était un des meilleurs et surtout il mettait les mots hein, sur les choses. Ben, ça décryptage
1: pas. du match toujours. C'était une euh, très, très bonne très analyse, un très bon décryptage. Et, et
2: sans concession. Mais non, il est pas venu. Hein, tout il n'est
1: pas venu devant la presse. Hein, pour non, non. Alors mais ça, ça viendra peut-être avec avec le temps. Mais ça aussi c'est une construction. Quand on voit qu'un garçon comme Alphonse Areola continue d'être là pour faire le troisième et, euh, et se prendre des des mines à l'entraînement. Euh, <rire> qui doit être gâté avec les gars oui, qui l'emportent là. Mais le poste de gardien n'est pas le parent pauvre de, de, dans ce groupe de l'équipe de France. Et historiquement, le fait que Loris était, était le capitaine, que Steve Mandanda a accepté aussi pendant des années et des années d'être un numéro 2, euh, ça a construit finalement euh, l'équipe des gardiens. Euh, et ce n'est pas anodin si Mike Maignan arrive et est capable de s'exprimer avec autant d'autorité euh, sur, le, sur le terrain. C'est parce que il y a une place qui est donnée, à, il y a un rôle à ces gardiens, ils ne sont pas totalement à part et ils ont
0: une vraie vie, une vraie importance dans le groupe. Euh, un petit mot juste sur euh, Kylian Mbappé, le capitaine, bon, qui n'a pas fait son meilleur match euh, sous le maillot des Bleus euh, ce soir, mais moi j'ai noté un truc, est-ce que c'est l'influence de Luis Enrique ou est-ce que euh, c'est parce que le brassard lui donne un peu des ailes Je trouve qu'il a beaucoup plus travaillé que souvent en Bleu. Oui, c'est net, c'est ouais, assez, es... assez net, il travaille plus. On souligné, et ouais, puis bon, le jeu je... en
1: remise, on voit aussi que, euh, que ce soit pour lui ou pour Ousmane Dembélé, il y a euh, ce naturel parce qu'ils ils en bouffent, j'ai envie de dire, tous les jours à l'entraînement et, et en match il lâche un peu plus, il lâche un peu plus, il donne, il y a des échanges, c'est on cherche la passe, quitte parfois à, à ce qu'il y ait du, du déchet, mais on a moins vu le Kylian Mbappé qui porte le ballon, qui veut qui absolument force un peu par voilà moment. et donc ça c'est est, est-ce que c'est positif, on verra à la fin parce que c'est la performance qui, qui tranchera, mais en tout cas, on, on sent que le travail en club a une incidence aussi sur la sélection.
2: Il y a un mouvement que l'on voit de plus en plus et qui a été assez criant dans ce France irlande c'est une position à l'entrée de la surface de réparation plutôt principalement à gauche avec un, un changement de jeu, avec une passe de, de 20 mètres de, de Mbappé pour trouver euh, le, le joueur à, à l'opposé, trouver un Dembélé ou quelqu'un ouais. qui, qui est monté. Ça, c'est quelque chose qu'on en a vu beaucoup euh, et qu'il a répété euh, des, des deux côtés. Et ça un... ah Oui,
1: parce que PSG ou équipe de France, dans 80-90% des cas, tu affrontes un bloc très bas, une défense regroupée euh, de plus en plus pour ces équipes-là euh, qui sont euh, qui savent qu'elles qu vont souffrir des défenses à 5, donc il faut y tirer il faut passer d'un côté à l'autre et ça, Kylian Mbappé, on sent qu'il en a pleinement conscience désormais
0: oui, et des automatismes qui sont en train de se forger avec Dembélé au PSG, Dembélé qui a été encore très roman bon la finition reste un, un problème pour pour Ousmane, il va falloir quand même à un moment donné qu'il qu cadre un peu plus parce que... J'ai
1: osé poser cette question à Didier Deschamps cette ah. semaine, il m'a dit... Si, si, si c'est ça avoir des problèmes, j'aimerais bien avoir beaucoup de problèmes de, de cet ordre-là. Oui, c'est vrai qu'il a, euh, a un tel nombre d'attaquants et de possibilités que ce n'est pas un souci aujourd'hui que Ousmane Dembélé ne fasse pas de stats. Mais il va quand même y avoir un moment, même pour lui, dans sa confiance, parce que euh, c'est quand même quelque part... Euh, on tourne en rond avec Ousmane Dembélé, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'il fait ses différences, mais lui aussi, on sent qu'il a une frustration. Du fait de jamais cadrer une frappe, il frappe de plus en plus fort, de plus en plus... On euh... ben, euh... a l'impression qu'il
0: fait l'amour mais qu'il n'atteint pas l'orgasme, quoi, en gros c'est une manière de faire le les choses c'est une chose manière qui, imagée que que il une mais raison, est, il le parlant mais... mais il le fait bien mais
2: tout à fait mais, mais à l'image de sa coupe du monde avec une prestation qui s'est finalement euh, étiolée c'est-à-dire moins de différence il et, et pas de et, et pas de conclusion et donc euh, du coup c'est vrai euh, les, tro-, les trois de, les trois dernières rencontres au, au mondial beaucoup plus de frustration quand on voit la joie de Marcus Thuram sur son but euh, Ousmane Dembele c'est un attaquant
1: ouais. et la finalité c'est quand même de marquer OK un moment ou un autre. Alors il n'a pas besoin, il le sait, euh, son jeu ne lui permettra pas, et, et ce n'est pas très grave de marquer 40 buts dans la saison, mais Ousmane Dembélé, il doit mettre 15-20 buts dans la saison. Il ne peut pas être en dessous de ces standards-là. Ah, oui. Et pour l'instant, il l'est mal malheureusement trop souvent.
2: Et le problème, c'est que quand tu es dans une phase finale d'une compétition, bah, si tu en as une occasion, une occasion et que c'est Dembélé et que tu, justement tu, tu cadres pas, et tu ne oui, marques ça. pas, etc.,
0: c'est là que ça devient un problème. c'est pas sur ces matchs-là, mais sur une phase finale de compétition, ça joue. C'est ça, c'est que tu ne joueras pas tous les, tous les soirs en Le prochain match, les garçons, c'est contre l'Allemagne donc c'est un match amical mais intéressant puisque l'Allemagne organise 7 euros donc on va pouvoir se, se jauger face à une équipe normalement un peu plus forte et puis le, le prochain rendez-vous c'est les Pays-Bas euh, oui, qui euh, sera qui... évidemment euh, le, le match de la, la finale du groupe parce voilà. que
1: là les Pays-Bas ont battu la, la Grèce Ils ont ce 6 sont points, les, mais de les matchs deux équipes tard, hein. qui sont ah. derrière euh, assez nettement mais, mais c'est logique c'est évidemment oui, euh, logique on parle d'un quart de finaliste de, de Coupe du Monde et puis d'une sélection qui de toute façon est dans le paysage au très haut niveau depuis toujours donc euh, oui il y aura un match euh, aux Pays-Bas qui va être euh, intéressant d'autant que historiquement quand l'équipe de France se déplace aux Pays-Bas elle rentre souvent avec les fesses rouges
0: Oui je me rappelle que la dernière fois Laurie ça avait gardé un mauvais souvenir de ce déplacement Ah oui oui très clairement ça avait été un moi sur,
1: sur les dernières années il y a eu un déplacement en Turquie et, et le déplacement aux Pays-Bas qui, 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 qui reste en mémoire, parce que au-delà de, de la défaite, c'est vrai que l'équipe de France ne perd pas tous les quatre matins, mais il y avait vraiment eu, dans ces deux cas-là, euh, une domination euh, euh, physique, technique, collective de, de l'adversaire, et on est peu habitué avec l'équipe de France, et ça marque ça marque les vestiaires, ça marque les esprits, donc je pense qu'ils l'ont en mémoire, et c'est aussi pour ça qu'ils avaient été aussi intraitables euh, sur le match aller au Stade de France, même s'ils étaient diminués, les Pays-Bas, si tu as moyen de leur coller 4-0, faut absolument pas s'en priver. C'était
2: la première défaite post-Coupe du Monde hein, quand ouais. les Bleus perdent à Rotterdam et ça avait coûté à aussi d'ailleurs ouais. sa place dans le
0: groupe puisqu'il n'était plus revenu après. Ouais. On verra ça. En tout cas, ce sera au mois d'octobre pour le prochain rassemblement des Bleus. Merci messieurs. Demain soir, on fait le match à 19h jusqu'à 20h, un peu plus court en raison de la Coupe du Monde de rugby qui commence aujourd'hui. On laisse place à l'Ovalie. On laisse place au valeurs de l'Ovalie avec Philippe et les copains. Merci. Et euh... vous Florian. Et moi, je serai, je, serai, je serai là avec grand plaisir. Merci à tous et on se retrouve pour la quotidienne dont on fait le match à partir de lundi pour parler de l'actualité du foot c'est à retrouver sur rtl.fr et l'éducation rtl et toutes les plateformes partenaires c'est le bonne journée Merci messieurs rtl on refait le match